0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast, nuestro capítulo grabación número 16. Imagínense, ¿quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, mm. imperfectos, inexpertos, pero buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Hoy muy emocionado, agradecido con el Señor porque eh, me permite estar acá con un tema muy especial, esta vez nos adentramos al estudio de la carta a Timoteo. Para mí un privilegio y hoy poderlo compartir con Minor, nuestro pastor de jóvenes. Y para no extender la introducción, vamos a entrar, como decimos por acá, al hueso. Así que Maynor, <risa>
1: cuéntanos, ¿quién es Pablo? Bueno, eh, Pablo es un hombre muy especial y... En el contexto de la carta primera a Timoteo, definitivamente vamos a descubrir a un hombre que entendía su llamado. ¿Cómo sabemos esto? Un hombre que sabía para qué estaba en esta tierra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque el primer verso de la carta a Timoteo, eh, Pablo inicia haciendo una presentación de sí mismo. Él dice Pablo y luego dice apóstol. Solo el ver esa palabra ahí nos hace ver que que Pablo la tenía clara. Pablo sabía eh, la razón de su vida. Eh, Cuando nosotros eh, vamos a a Hechos, recordamos cómo él nos cuenta, eh, el el libro de Hechos nos cuenta la historia de cómo Pablo conoció a Jesucristo. Él iba eh, hacia Damasco y, y en el camino... Eh, tiene una experiencia extraordinaria, se encuentra con el mismo Jesucristo. Le llama, le confronta y Pablo en ese momento tiene la conversión de su vida, ¿verdad? De ser un hombre común y corriente a ser un seguidor de Cristo. Eh, Eso es interesante porque ahora que Pablo está escribiendo en el contexto de la primera carta a Timoteo, vemos cómo es que eh, él se presenta como una persona que había entendido ese llamado que había entendido esa razón de ser. Y por eso, entonces, Pablo eh, era un hombre muy, muy especial. Cuatro viajes visioneros. Te podés imaginar la cantidad de gente que Pablo conoció, la cantidad de lugares a las que él fue. Sin embargo, algo que nos va a llamar mucho la atención en la carta primera a Timoteo es que, a pesar de que él tuvo tanto alcance, a pesar de que él estuvo con tanta gente involucrado, que seguramente su tiempo estaba muy, muy ocupado, eh, él también tuvo un espacio para ser amigos y amigos muy particulares. Y uno de estos amigos, pues lo vamos a ver en esta carta, Timoteo mismo. Así que, ¿quién es Pablo? Bueno, vamos a tener mucho tiempo para poder hablar de Pablo como ese hombre eh, misionero, como ese hombre amante de Jesucristo, pero también como ese hombre que disipulaba, que cuidaba de otros y que estaba muy interesado en el crecimiento de los que estaban a su alrededor.
0: Claro, eso lo hemos reflejado también a lo largo de todos los libros escritos por claro. él, verdad, las cartas. Eh, y sí, creo que es un tema bastante interesante y de mucha edificación. en ah, Nosotros, dado que... Eh, Creo que una de las cosas principales al acercarnos a la palabra es, primero, imitar a Jesucristo. claro y, y vemos esa personalidad en Pablo y cómo ahora él busca dejar lo mismo en Timoteo. Y mencionaste algo, una personali- parte de la personalidad de Pablo, que es la de un buen discipulador. Entonces creo que parte de todo lo que, a lo que nos adentramos en la carta a Timoteo, eh, este es uno de de tantos temas que podríamos tocar. Claro. Pero creo que tener este contexto nos ha ayuda mucho también a entender eh, como esa visual general, ¿verdad?, de lo, a lo que nos vamos a adentrar. Y entonces, como para poder platicar y conocer un poquito más acerca de eh, los personajes protagonistas de, de esta carta, me gustaría entonces escuchar para ti, según la lectura, aquí en Estimoteo.
1: Bueno, eh. Nos damos cuenta que definitivamente Timoteo es la persona a quien está dirigida esta carta, ¿verdad? Claro. Eh, sin embargo, tenemos entendido por eh, los estudios que se hacen que definitivamente las cartas pareciera ser que se, 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 se rolaban entre las diferentes iglesias eh, y servían para, obviamente, edificación sí, de las sí, iglesias sí, claro. que leían, que leían esta, estas cartas. Sin embargo... En este contexto en el que estamos hoy, pues Timoteo es un hombre muy um, particular. Eh, va a haber el momento en que Pablo lo va a animar a que a pesar de su juventud, una juventud a, para nosotros entre, entre paréntesis, porque nosotros ahora quizá no le llamaríamos ¿verdad? A una persona de 40, 42 años, como algunos piensan que tenía Timoteo. Sin embargo, Pablo sí lo trata como tal y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre que estaba muy dispuesto a servir. Era un hombre que estaba muy dispuesto a a permitir que Dios le usara en la vida de, de, de otras personas. Vamos a descubrir a un Timoteo que era muy amado por Pablo. De hecho, en el verso, siempre primer verso, segundo verso, perdón, de de la carta a Timoteo, capítulo 1, vemos que Pablo le dice a Timoteo de una manera muy peculiar. Le dice, verdadero hijo en la fe. No es cualquier título el que Pablo le da a Timoteo. Era un hombre muy especial, pareciera, porque no solo le dijo hijo, le dice verdadero hijo. Eh, te da la sensación, ¿verdad?, de que como que quizá habían otros que se habían llamado hijos (ríe) para Pablo, pero que realmente en Timoteo le había encontrado a una persona que sinceramente, que que de todo corazón, ¿verdad?, había aceptado el reto. Eh, Timoteo es muy interesante cuando nosotros veamos en esta carta que fue enviado con una misión específica a una iglesia llamada eh, eh, en, el, en la ciudad de Éfeso. Eh, ¿Por qué Pablo hizo eso? Bueno, definitivamente creo que parte de la respuesta que hablábamos fuera de cámaras contigo, ¿verdad? ¿Por qué enviar a Timoteo? Porque creo que parte de la respuesta está en, ese, en esa expresión, verdadero hijo. Era una persona en la que Pablo seguramente confiaba. Era una persona a la que Pablo tenía en alta estima. ¿Y a quién más tú podrías enviar ¿verdad? a cumplir una misión que te importa tanto, si no a un verdadero hijo?
0: Claro. Y yo creo que algo que podríamos sacar de, de, lo, de lo que mencionabas eh, es entonces, ¿cómo se da ese proceso? Si, si pensamos nosotros hoy en día, eh, ¿qué proceso debe existir entre dos personas o más para que alguien pueda decir, este es un verdadero hijo amigo, a hijo, en cuestión de, de la fe, eh, creo que hay mucho por detrás allí de la experiencia que a lo mejor vivió Pablo con Timoteo, eh, ser testigo de primera mano de cuál era su personalidad y decir entonces, sí, este es un verdadero hijo en la fe.
1: Mira, a mí me parece que, que el mejor proceso que nosotros podemos ver es el del mismo Señor Jesucristo con sus discípulos. Te recordarás que como iglesia nosotros eh, hemos enseñado a nuestros grupos de discipulado eh, ocho elementos de la vida de Jesús y en el trabajo que Él realizaba con sus discípulos. Uno de ellos era el tema de la asociación. ¿Te acuerdas de eso? Y nosotros encontramos en los evangelios cómo Jesús se tomó el tiempo para para estar con sus discípulos, para poder conocerlos para verlos en diferentes circunstancias. Eh, Jesús vio a sus discípulos en momentos de mucha alegría, como como una fiesta de la Pascua, que fue, ¿verdad?, por lo menos se piensa que fue a dos fiestas de la Pascua con, con sus discípulos pero también cómo vio a sus discípulos en momentos tan difíciles como cuando estaba la, la, la balsa verdad que se hundía y aquellos estaban todos Asustados. friqueados porque no sabían qué iba a pasar y Jesús dormía. Jesús conoció a sus discípulos en diferentes circunstancias y, y yo creo que, que allí podemos nosotros remitirnos para poder entender cómo era que Pablo y Timoteo pudieron haber llegado a una relación tan profunda. Porque cuando nosotros leemos eh, eh, el libro de los hechos, encontramos que Timoteo fue en su momento un compañero fiel de, de Pablo y que estuvieron juntos, que pasaron dif- dificultades juntos, verdad que seguramente con, eh, comían juntos y seguramente verdad lloraron juntos. Entonces, creo que allí empieza uno de esos tremendos elementos que, que nosotros debiéramos eh, ver para poder encontrar verdaderos... Eh, Hijos, ¿verdad?, en la fe. Personas a las que podamos impactar, estar con. Eh, Podríamos seguir hablando porque ahí ya estamos... eh, Imagínate hablar del discipulado de Jesús. Podemos hablar, por ejemplo, te recuerdas también que además de la asociación estaba el tema de la selección. Claro. Cómo Jesús tomó la decisión de llamar a ciertos discípulos, pero no los llamaba por sus capacidades intelectuales. ¿Por qué los llamaba? ¿Te acuerdas? Los llamaba porque eran personas que estaban dispuestas a aprender. A pesar de que se seguir, encuentran ocupados. A pesar de sus vidas. Sí, porque vemos, eh, por ejemplo, algunos, eh, algunos de los discípulos de Jesús que ellos estaban pescando, ¿verdad? Cuando Jesús los llamó. A otro lo vemos, aunque haya sido un trabajo tan eh, quizá no, no bien visto en esa época, Mateo, ¿verdad? Pero él estaba cobrando bueno, sus pues impuestos, estaba ocupado. Sin embargo, a pesar de esa ocupación y quizá de las buenas ganancias que Mateo tenía, estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Entonces, creo que son elementos que nosotros debemos ver y, y seguramente no estaría de más, ¿verdad?, en algún momento de estos podcasts meternos a tratar el tema de, del discipulado de Jesús, porque habría tanto que aprender para poder llegar a ser como esto, este hombre Pablo verdad, y este verdadero hijo Timoteo. Es que yo creo
0: que eh, la importancia de poder platicar de, de, de esta relación que vemos acá es porque, bueno, tú que estás allí, tú que nos estás escuchando o nos estás viendo y, y entonces de repente, no sé, te pasa por la mente, ¿y, y a mí qué? ¿Cómo me aplica? <risa> <risa> de claro. cómo, qué, ¿Qué está pasando aquí? Estoy escuchando a dos personas platicando de otras dos personas y ¿cómo me afecta eso a mí? Y es que sucede que si te das cuenta, si tú... Eh, si, Tú pones en análisis eh, nuestra vida diaria y es que nosotros seguimos a alguien y tenemos a alguien que nos sigue. Eso es bien natural. Y lo puedes ver incluso en las redes sociales. Mm. Ves a mucha gente siguiendo a mucha gente y ves a muchos siguiendo a otros y a otros siguiéndote y ese tipo de cosas. Entonces, algo bien interesante de esto es ver esta relación que, que vemos entre Pablo y Timoteo y... Y ahora entonces aplicarla a nosotros. Todos podemos ser un Pablo en cuestión de que nos sigan y podemos ser un Timoteo en cuestión de seguir a alguien. Mm. Es decir, tenemos una gran responsabilidad en ambos puntos. ¿Sí? Tenemos una gran responsabilidad porque quien me sigue, de repente no sabemos que mi hermano menor, el vecino, alguien de, de la iglesia, eh, no lo sé. te está siguiendo, ve tus acciones, tus actitudes... Y debemos ser responsables en ese aspecto. Y en el caso de, de, de Timoteo, que se da chance a ser guiado. Y creo que es bien importante, entonces, dentro de la vida cristiana, que nosotros también nos demos chance a ser guiados, porque a veces eso no sucede. Como cristianos, eh, tendemos a, a vivir nuestra propia vida cristiana eh, sin practicar el discipulado. Y es que eso es lo que vemos acá. El resultado de que Pablo le pueda escribir a Timoteo es porque ya hubo disipulado y porque se sigue ejecutando el disipulado. Pero Timoteo obedece, Timoteo escucha, Timoteo está dispuesto. Mm. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como miembros de una iglesia, como decimos ser cristianos, a ser guiados, a ser disciplinados? Todo lo que
1: conlleva ser discípulo. Un discípulo es una persona que está dispuesta a escuchar y a obedecer. Eh, a mí me llama la atención que nosotros eh, en, estos, en estos tiempos eh, utilizamos la, la palabra discípulo muy, muy fácil, muy rápido. ¿verdad? Eh, tal persona está conmigo, ah es mi discípulo. Pero nosotros eh, en una conversación, en una ocasión con, con David, el pastor general de acá de la iglesia, eh, nos dábamos cuenta que realmente podíamos llamar discípulo a aquella persona que ya estaba en acción obedeciendo lo que se le había enseñado. Cuando nosotros vemos a a Jesús nuevamente, eh, nos damos cuenta que que sus discípulos eh, eran hombres que fueron llamados discípulos, sus doce discípulos, en el momento que ellos tomaron la acción de seguirle a él. Que tomaron la acción de dejar lo que tenían y empezaron a caminar en pos de él. Por supuesto, no estamos hablando acá verdad, de que nosotros con nuestros discípulos eh, esperamos que ellos caminen en pos de nosotros. No, ese es el tema. El, el asunto acá es que un verdadero discípulo es aquel que va a poner en acción lo que se le enseña. Tú puedes estar yendo, por ejemplo, ahora se usa mucho el, el modelo de grupos pequeños, ¿verdad? Y tú puedes estar yendo a un grupo pequeño cualquier cantidad de tiempo. Pero yo, yo diría que no vas a ser considerado un verdadero discípulo hasta el momento en que tú no salgas del grupo en que estás o del grupo pequeño en el que asistes y empieces a enseñar a otros. Allí tú ya podrías ser nombrado discípulo de. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que está pasando en la primera carta a Timoteo. Exactamente es lo que está sucediendo. Cuando nosotros vemos, eh, por ejemplo, el verso 3 de, de de la carta, dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia. ¿Qué es lo que vemos ahí en esa expresión de Pablo? Está diciendo, eh, Timoteo, tú eres mi verdadero hijo, ¿verdad? Tú eres una persona que realmente eh, amo profundamente, muy importante. Pero también ya en el verso 3 vemos que era una persona que estaba dispuesta a ser obediente. Te pedí que te te quedases en Éfeso, lo hiciste, ¿verdad? En en esa eh, acción de Timoteo, Vemos que Él era un verdadero discípulo. Y eso es parte de, del asunto en esta conversación. Como decía Eric, ¿cómo te afecta a ti esta conversación? Bueno, haciéndote la pregunta, ¿tú eres un verdadero discípulo de Cristo? O sea, ¿estás poniendo en acción sus enseñanzas? Eh, ¿Para ti es tan importante la voluntad de Cristo en tu vida que no puedes tomar una decisión sin pensar si estás o no estás agradando al Señor? Porque un discipulado va a, a ese nivel, ¿verdad? En el cual se espera de que tú pongas en acción todo aquello que se te ha enseñado. Timoteo lo entendió, lo comprendió. Y aquí vemos de una manera muy práctica en la cual ya Pablo le dio una misión a Timoteo. Y esa misión, ¿verdad? Era enseñar a otros. Ah. Y nosotros podemos ver que Jesucristo nos dejó a nosotros como sus hijos un mandato específico. Ir y hacer discípulos. O sea, que en el momento que tú crees en Jesucristo, que tú escuchas de Jesucristo, tienes por mandato directo el que deberías estar ya pensando en cómo vas a bendecir, cómo vas a edificar la vida de alguien más. Y entonces vas a ser un verdadero discípulo. Qué interesante es eso porque empezamos hablando de una carta tan especial como la carta de primera a Timoteo. Una carta en la cual Pablo se tomó el tiempo de escribirle a un hombre que estaba dispuesto a escuchar y dispuesto a obedecer. obedecer. A pesar, como le dice Pablo, de su juventud. Así okay. que aquí no hay, no hay excusas, no hay el que podamos decir que, que tu edad va a ser un impedimento para ser obediente. verdad De hecho, cuando vemos, eh, Eric, perdona que me alargo tanto, pero cuando... Vemos, por ejemplo, en la escritura a hombres que Dios utilizó eh, para cumplir grandes tareas. Por ejemplo, tenemos a un José. ¿Cuántos años recuerdas que tenía José cuando inició eh, todo el proceso en su vida? José, 16. 17 años. ¿Verdad? Eso es lo que dice Génesis, ¿verdad? Que que José tenía 17 años cuando empezó el proceso de Dios en su vida para llevarlo hasta donde lo llevó, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Samuel cuando empezó el proceso en su vida? ¿Te recuerdas? No. Cuatro años más o menos cuando el Señor le habla, ¿verdad? Algunos piensan que era un niño, era un un bebé cuando lo llevan al templo y estando en el templo, ¿verdad? Él empieza a crecer y como a los 12 años se piensa que escuchó la voz, ¿verdad?, que le dijo José, eh, José, ¿verdad?, este, eh, Samuel. Y así podemos ir recorriendo, ¿verdad?, veamos gente más cercana a nosotros. Eh, yo no sé si tú has escuchado acerca de la historia de Luis Palau, pero de Luis Palau, ¿verdad?, que, que ya está en la presencia del Señor, pero se habla que él conoció a Cristo a los siete años. Y que, y que el Señor verdad allí le llamó para poder cumplir una, una tarea. Yo, aquí no es un tema de edades, es un tema de obediencia. Estás dispuesto, quieres tú llegar a tener esa relación verdad con el Señor, una relación tan especial verdad en la cual seguramente vas a encontrar a un Pablo en tu vida que te va a dirigir. Porque de hecho, ¿te acuerdas de Timoteo? Hablábamos que Timoteo en su vida también nos cuenta eh, que eh, eh, hubo una abuela que muy pequeño le enseñó, lo dirigió y esto le permitió a Timoteo poder cumplir esta enorme tarea. Así que cuando, eh, esta carta nos va a llevar a elementos muy, muy especiales, ¿verdad? Cuando estemos cada vez más profundizando en ella lo importante del discipulado, pero también nos va a llevar a confrontarnos con elementos que Pablo le enseña a Timoteo para poder guiar a la iglesia en Éfeso.
0: Eh, La verdad es que mientras más nos adentramos a a la plática del discipulado y ver ciertos elementos allí, eh, como el de un padre espiritual, pensémoslo así en Pablo, porque le dice hijo en la fe a Timoteo, Eh, y luego mencionas estos Temas de contexto como el de una abuela. Eh, Creo que hay muchos elementos que pueden eh, definir cómo podemos llegar a ese punto. Sin embargo, eh, vemos a un Pablo que viene de un contexto tal vez distinto, podríamos decir, ¿verdad? Si comparamos a a Timoteo en cuestión de él creciendo en el conocimiento del Señor, guiado por, por su abuela, por su mamá, a conociendo el el Evangelio como debía ser, mientras que Pablo crece en un mundo de la ley, Mm. conociéndose y sabiéndose la palabra de pa, podríamos decir. Claro. ¿Verdad? Pero en una fase o en un proceso de vida en el que su celo por la ley le llevó en su momento incluso a ser testigo de asesinatos, como en el caso de Esteban, ¿verdad que lo vemos en Hechos? Claro. ¿Y cómo entonces llega esta transformación no por él? sino por plan divino del Señor, como tú mismo lo mencionabas al inicio, eh, de cómo Él eh, es, tiene este encuentro con el Señor camino a Damasco. Entonces creo que, porque puede que, que digamos, ah, pero es que yo no, yo no nací en un hogar cristiano, ah, yo no he tenido una abuela o una mamá que me haya enseñado acerca de, del Señor, porque de todo nos podemos inventar, ¿verdad? <risa> sí, a todo podemos ponerle pretexto de, de, es que yo no puedo servir, no puedo... Eh, ser disipulador o no me meto ni siquiera a un discipulado porque eh, no tuve, eh, no viví o no nací o no crecí
1: en un hogar cristiano. Es que cuando se trata de excusas, al final todos somos campeones, ¿verdad? O sea, <risa> porque cuando no hay el anhelo o no hay el deseo, excusas vamos a encontrar. Claro. Eh, y, y yo creo que estás en un punto muy interesante y, y tenés toda la razón, porque vemos a un Pablo que venía de un contexto muy diferente a un contexto de Timoteo, ¿verdad? Y sin embargo, los vemos ahora juntos, trabajando, ¿verdad?, de la mano. Y eso es una de las cosas preciosas que en la iglesia nosotros podemos ver, podemos encontrar. Cómo es que en un lugar llega gente con tantos contextos, llega gente con tantos pasados mm. y cómo todos esos contextos y todos esos pasados Dios los utiliza, ¿verdad?, para cumplir sus propósitos.
0: <risa> Interesante. Creo que, ¿cómo es eso verdad que la palabra eh, nos permite ver ese tipo de cosas? Porque creo que a veces nos pasa, no sé si, si a ti te, te pasa, a ti que nos escuchas y piensas, no, es que esto que he vivido es muy malo como para poder servirle al Señor. Mm. O esto en donde me encuentro en lo que estoy haciendo es tan malo que no puedo servirle al Señor. O toda la vida que he vivido, eh, ¿para qué me ha servido? Eh, he vivido muchas cosas malas ¿y, y ¿para qué me van a servir? Cuando vemos eh, estos claros ejemplos y, y creo que eh, es ahí donde el plan del Señor es sumamente perfecto para poder utilizar tu vida, esa experiencia de vida que claro, probablemente puedes pensar, yo no quise esto, yo no lo pedí. Pero hoy te encuentras en el camino del Señor, conoces al Señor y Él puede utilizar para bendecir a otros lo que has vivido. Y creo claro. que eso es algo que, que, que pasó con Pablo. Pablo uh-huh. después de una, ser eh, otra persona podríamos decir, ¿verdad? de, de buscar, eh, estar allí persiguiendo, hasta eh, eh, o llegar al punto de, de que su celo pedía matar a los seguidores de Jesucristo y luego él, poner su vida, a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un cambio totalmente radical. Y creo que eso es, eso es de mucho valor para nosotros.
1: Definitivamente, eh, como vemos, pues hoy estamos en una conversación introdu- introductoria, ¿verdad? A la carta de Primera Timoteo, puesto que nuestra intención es que puedas seguirnos en los siguientes podcasts, porque vamos a entrar a estudiar esta preciosa carta, eh, um, nos hace ver, ¿verdad? En los primeros versos, de una manera tan especial, el hecho de que Dios puede usar, ¿verdad? A cualquiera. Dios puede usar eh, cualquier vaso, siempre y cuando esté dispuesto. Eh, lo que hablábamos al principio, ¿cómo es? Tú me, porque tú me hacías una pregunta. ¿Cómo puede uno llegar a tener esa relación que tenía Pablo y Timoteo de de discipulado, de de cuidado del uno del otro? Y yo te decía, ¿verdad?, que una de las cosas importantes era la asociación, pero había otro tema muy importante que era la disposición, la obediencia, ¿verdad? Y, Y creo que eso es lo que vemos acá, que no importa el pasado, siempre y cuando llegues a un punto en el que estés dispuesto a ser obediente, porque déjame decirte, Erick, que estamos en un mundo, estamos en una época en la que se ha estado predicando un evangelio idealista, ¿verdad? Un evangelio en el que tú vienes a Cristo y las cosas se arreglan. Pero la verdad es que no es así. Nosotros muchas veces venimos a Cristo con nuestra necesidad, ¿verdad? Venimos a Cristo con nuestros pecados y es importante arrepentirnos. Claro. Es importante confesar que somos pecadores y confesar nuestra necesidad para que en ese momento nosotros nos humillamos a tal punto que reconocemos a Jesucristo como Señor en nuestra vida y entonces allí vemos al Espíritu Santo que empieza a obrar en nosotros. Estamos estudiando a nivel de iglesia la primera carta a Corintios y precisamente en el capítulo 12 Pablo, para poder hablar de los dones que nosotros eh, eh, recibimos por parte del Señor a través del Espíritu Santo, inicia en los primeros versos del capítulo 12 de 1 Corintios, eh, Pablo inicia fundamentando la idea y lo hace de esta manera, que nosotros no podemos reconocer a Jesucristo como Señor si no contamos con el Espíritu Santo. Y eso es, Eso es algo que que le da vuelta a muchas ideas que nosotros tenemos ahora como iglesia. Porque nosotros, eh, Eric estamos eh, creyendo que aquel que tiene las mejores, las más grandes manifestaciones del Espíritu Santo en su vida es al que nosotros debemos seguir. Es al que nosotros debemos observar. Es al que nosotros eh, debiéramos hasta venerar porque pasa. Que muchos hasta veneran a sus propios líderes, ¿verdad? Sin darse cuenta del tremendo pecado que están cometiendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque siempre hablando del contexto de Timoteo, a mí me llama la atención cómo es que Pablo eh, le da una una dirección a Timoteo más adelante en el capítulo 3 de de Primera Timoteo. Le dice, tú vas a elegir obispos, tú vas a elegir líderes. Pablo no le da un listado de dones que ellos deben tener, ¿verdad?, deben ser profetas, deben ser apóstoles, deben ser pastores, deben ser... No, 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 lo que hace Pablo es que les dice, le dice a Timoteo, debes elegir a todas aquellas personas que tengan carácter, que sean hombres de una sola mujer, ¿verdad?, hombres y mujeres que no sean dados al vino, Hombres y mujeres que no sean pleitistas. Y empieza Pablo a dar todo un listado de instrucciones que no tiene que ver con carismas, ¿verdad? Con dones, los que, los que se hablan en 1 Corintios 12. Tiene que ver con que tú has entendido que debes ser obediente. Y por eso hacía hay el comentario. Porque nosotros necesitamos entender que para llegar a ser verdaderos discípulos necesitamos recordar verdad, la obediencia. ¿Qué pasó con Pablo? Claro, Pablo cometió tremendos errores por su celo, como tú decías, ¿verdad? Eh, Vemos cosas terribles. Eh, Se habla del asesinato de Esteban, pero se sabe que él iba detrás de de los hermanos, ¿verdad? En en esa época y le le tenían pavor a Pablo, le tenían un terrible miedo. Sabían que si Pablo los encontraba, ¿verdad? Les podía suceder lo peor. Eso significa que no solo mató a Esteban, (risa) ¿verdad? Sin embargo, Pablo fue confrontado a tal punto que reconoció a Jesucristo, se humilló a Jesucristo y estuvo dispuesto a seguirle. Y entonces hubo, ¿verdad?, restauración. Y ese es el tema que, que yo quiero darte a ti esta tarde. No pienses que solamente con declarar que Jesucristo verdad es Señor, se arreglan las cosas. No, nosotros necesitamos tomar acción de obediencia para poder entonces ser verdad hijos, como Timoteo fue reconocido, verdaderos hijos, verdad hijos que aman, hijos que están dispuestos a seguir a su Señor. Así que mira qué profundo el poder observar a Pablo y a Timoteo verdad, en esta conversación que están teniendo en los primeros, apenas los primeros tres versículos de la primera carta a Timoteo. Sí, seguro. Y
0: vamos a a ver eh, muchísimos eh, temas. La verdad es que todas las circunstancias y escenarios que se se notan a lo largo de la la primera carta a Timoteo eh, creo que son muy pertinentes para para nosotros, para esta época. Mm. Y, Y la importancia de que nos acerquemos a este estudio Eh, Primeramente, es porque nosotros como como grupo, como eh, liderazgo, buscamos primero presentar la palabra, creo que eso es elemental. Eh, Y segundo, pues porque la palabra misma dice que no regresa vacía, sabemos que hará la obra, no la de nosotros. Así que, pues creo que ya hemos abordado lo suficiente para una introducción, ¿verdad?, a, a una carta que creo claro. que va a ser de muchísima bendición y, y entonces eh, les invitamos a que puedan a, desde ya hacer tiempo que eh, se adentren a la lectura eh, que puedan incluso tener dudas nos puedan escribir a través de las redes sociales hacer preguntas eh, pues resolver cualquier tipo de, de cuestionamiento que ustedes tengan respecto a la lectura de, de Timoteo puesto que esto es lo que vamos a estar estudiando en, los, en las próximas eh, reuniones en los próximos podcasts que para para mí, tan solo esta pequeña plática ya ha sido de mucha bendición. Creo que también eh, me reta, ¿verdad? Constantemente. Eh, dado que al final eso es lo que buscamos: que de, de estas pláticas haya un resultado de acción en tu vida, hay un resultado de acción en nuestra vida. Y, y es. Hay dos cosas elementales acá que, que ah, yo puedo observar: una de ellas es que debe ser discipulador, ¿verdad? Y la otra es que debe ser buen discípulo. Y, y si te preguntas entonces, ¿cómo hago yo para ser discipulado o cómo hago yo para ser eh, discipulado? Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Y creo que algo que mencionabas acerca de, de, del, del discipulado de Jesucristo es ese compartir tiempo con sus discípulos le llevó entonces a conocerles a cada uno, mm. ¿verdad? Entonces creo que es importante que nos demos ese tiempo, ese chance de poder compartir con aquella persona que está interesada en discipularnos y, y tal vez... Tú que nos escuchas o nos ves y probablemente eh, estás fungiendo como discipulador, también el reto que tienes de, de poner en práctica esto, de acercarte de forma genuina al cuidado y a la vida de tus discípulos um,
1: para, para hacer eso, ¿verdad? Un ejemplo de bendición. Si me permites interrumpirte, Eric. Este, creo que es válido y, y, muy, y, y, y muy importante a retomar que estamos viviendo una pandemia como como, eh, eh, en la humanidad, ¿verdad? Nos tocó vivir una (risa) pandemia interesante. Sin embargo, eh, creo que esta pandemia, así como nos ha enseñado cosas muy importantes, también nos ha llevado a peligros. Y creo que uno de los tremendos peligros que estamos viviendo es que muchos creen que que el vivir eh, eh, la vida de iglesia se puede hacer desde casa. ¿verdad? conectado a un dispositivo. Que obviamente nosotros pues hoy estamos aprovechando esa, esa herramienta, estamos claro. aprovechando esta tecnología. Pero realmente, para lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? este tipo de relaciones, es muy difícil pensar que puedes llevarlas a nivel, eh, a nivel remoto. ¿verdad? <risa> es muy complicado claro. pensar en que vas a poder eh, re- tener relaciones realmente profundas si tú no decides romper con la comodidad si tú no decides eh, dejar atrás eh, la idea de que, de que puedes hacerlo desde casa, eh, yo quiero animarte a que puedas tomar en cuenta que si tú quieres realmente bendecir, edificar la vida de alguien más, que si tú quieres realmente crecer en tu vida cristiana, va a ser necesario que tengas una relación ¿verdad? muy cercana con otras personas. ¿Habrá que vencer los temores? Sí. Muchos están quedándose en casa por temor, ¿verdad? Habrá que vencerlos. De hecho, la palabra dice que el amor echa fuera el temor. O sea, tú vas a amar de tal manera a Cristo y vas a amar de tal manera a su iglesia que por ese amor ¿verdad? vas a tomar el camino de poder congregarte y poder ir adelante. Ya estoy escuchando al que me está diciendo por ahí, ¿verdad? Ah, sí, pero es que hay que tener cuidado, hay que tener, ¿verdad? Los, eh, eh, todo este tema de los protocolos, protocolos ¿verdad? En cuenta. Eh, hoy no es el día para discutir ese tema. Sin embargo, puedo decirte que el temor, ¿verdad? Paraliza. Muchas veces el temor no nos permite avanzar. Y el estudio de la carta de, de primera Timoteo nos va a retar a ir adelante, a vencer el temor, a tener ¿verdad? La, la valentía de poder un día terminar nuestra vida como lo terminó Pablo, porque ya en la segunda carta de Timoteo Pablo termina de una manera extraordinaria. Se piensa que la segunda carta de Timoteo es la, una de las últimas cartas y no la última carta que Pablo, Pablo escribió. escribió. ¿Y sabes qué hizo Pablo en esa carta? Él él dijo algo poderoso. Dijo, he terminado Ah, la la carrera, ¿verdad? He peleado, ¿verdad? Pero he guardado la fe. Y esas palabras no se dicen, ¿verdad? Por parte de una persona que ha vivido con temor. Claro. ¿Verdad? Así que, definitivamente, ¿qué importante es que nosotros podamos eh, tomar eh, lo que nos enseña esta esta carta en estos primeros versos el día de hoy y que nos podamos animar entonces, Eric, y que nos podamos animar, tú que nos oyes allá, a ser discípulos, a ser discipuladores y a realmente ir hacia adelante en el mandato que el Señor nos ha dado.
0: Perfecto. Muchas gracias, Maynard. Para mí ha sido un gusto poder platicar eh, de esta pequeña introducción a la primera carta de Timoteo eh, en donde pues hemos tomado eh, ciertos elementos que nosotros eh, damos por hecho o nos imaginamos verdad y tratando la manera de utilizar como siempre la base de la palabra como referencia para poder eh, tener este tipo de pláticas entonces con ello en mente me gustaría recordarte someter lo que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, por favor, háznoslo saber. ¿Cómo? Pues nos puedes escribir a las redes sociales, eh, ya lo hemos mencionado muchas veces, verdad, a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de Instagram, de Facebook o de Twitter. Eh, y de hecho, también hay un correo, en caso quisieras hacerlo un poco más formal, a nivel arroba supresencia.org. Eh, estamos totalmente dispuestos a, a atender, a escuchar, a apoyar si en caso tienes alguna circunstancia en la cual eh, deseas que te ayudemos y, y, claro, poder llevar a la práctica lo que escuchas si esta te bendice. Así que muchas gracias, eh, Minor, muchas gracias por darme el privilegio y la oportunidad de poder compartir eh, más de la palabra. Eh, a mí me
1: bendicen mucho. Gracias, Eric. Que el Señor les bendiga. Y pues sigamos atentos a, los, a lo que viene, porque vienen cosas muy, muy especiales en el estudio de la primera carta Timoteo. Muy bien. Hasta luego. Adiós. <risa>